0: 皆さん、こんにちは。ハッピーマインド、ハッピーライフへようこそ。あなたとウェルビーイングをつなぐ、ボディ、マインド、スピリットを調和して、もっと内側からソウルフルに生きたい女性のためのポッドキャストです。ヨガやマインドフルネス、チャクラ、セルフラブ、マインドセットなどについて配信しています。改めまして、みよこです。現在、忙しい女性のためのウェルビーイングサポートをしています。外側に左右されやすく、不調や不足感を感じる生き方じゃなくて、内側から満たされて自分自身で整えていけるそして本来の私でしっかり歩いていけるソウルフルなウェルネスライフをお届けしています今日はお知らせがあります昨年モニターさんのセッションを終えて改めてソウルがハッと目覚めるアカシックリーディングとしてセッションをスタートいたしましたアカシックレコードとは過去から未来すべての情報が記録されている宇宙図書館ですそこから今必要なメッセージを下ろしてお伝えいたしますご自身の本質や未来の姿なども見ることができますよもしピンときた方はぜひ概要欄をご覧くださいね皆さん明けましておめでとうございます2023年始まりましたがいかがお過ごしでしょうか結構順調だよとかちょっと体調きついなとかどちらもいらっしゃると思うんですけれども実は旧暦ではまだ年年の年末にあたるそうですだから2月4日の立春からがいよいよ本格的に2023年が始まるって捉えても良いみたいなのでそれまでは年末年始やっぱりバタバタしたと思うんですよね。だからその時にしそびれている片付けととかか断捨離とか自分の内側を整えるとかデトックスとかそういうことにこの2月4日までは使っていくのにすごい向いているそうですだから今1月スタートしたのにうまくいってないなとかいいスタートを切れてないなとかなんか体調崩しててとかいろいろあっても焦らずにぼちぼちスタートでいきましょう。外側がどんだけ忙しくてもせかせかしていってもどんな時もいつも自分の内側ファーストでやっていきましょうということで今日のテーマなんですけれども「たるを知る」にしましたというかもう実はポッドキャスト約2ヶ月も空いてしまいましたもう今日はね声が出るかなみたいな感じでちょっとまあドキドキしながら収録をしていますで2ヶ月の間過去のエピソードを聞いてくださった方もいらっしゃったみたいで、もう本当にいつもありがとうございます。今日このテーマにしようかなって思ったのは、私のね2022年のもう12月の心境ともぴったりだったので、もうこれは今日お話したいなって思いました。インスタの投稿とかストーリーではねお話ししたんですけれども実は12月に家族旦那さんの入院がありましたそれは、えっと、足の手術だったんですけれどもこれはもう以前から実は決まっていたことで、えっと、旦那さんの仕事柄スポーツ系の仕事なのでそれで体を酷使足を酷使していたっていうところとあと生まれつきの足の骨盤の形っていうのも影響しているそうで今回は手術しようということになりましたで、11月末に手術したんだけれどもリハビリもあってね結局丸々1ヶ月入院するということになりましたもうやっぱり本人ももちろん初めてのなんか生まれて初めてそういう手術とか入院とかが初めてということで,でも私たち家族も初めてもちろん子どもたちもお父さんがいない1ヶ月なんて初めてまあそれは予想以上に正直結構大変でした何が大変ってやっぱり一番大変やなっって思ったののはメンタルの部分本人はもちろん手術をする本人なので心配不安ドキドキするいろんな葛藤とかもあっただろうしそれを家族親戚とかが励まし合ったりとかしながら手術前を乗り切ったんだけれども、まあ、そういうので本人はもちろんドキドキしたんだろうなって思うしやっぱり子どもたちのメンタルのケア子どもたちにはそんなに手術のことを細かくは説明していませんでした。えー、と手術、入院するけども少ししたたら帰ってくるよみたいな感じでだから「今日手術でね」って「今日はこんなにしんどそうでね」みたいなそういうことは一つ一つ報告はしていなかったので子どもたちはいつも通り日常を送れるように、うん、ケアしてあげることが大事だなって思っていたのでそれもあったしやっぱり私自身が、うん、かなり思っていたよりもアップダウンしてしまいました。なんか大丈夫って絶対大丈夫っていう気持ちがありつつもなんかこのざわざわしている心の中あと子供たちを守っていかなきゃお父さんが1ヶ月いないってことはお父さんの役割も担わなきゃみたいな感じでかなり責任感を無意識に背負ってしまっていたしうーんとにかく常に心の中がざわざわしていた状態でした。そしてやっぱりコロナ禍だったからあの面会はねできないんですけれどももちろん,なんか洗濯物とか荷物を届けに行ったりとかやっぱり心配だから毎日テレビ電話をしたりとかなんかもうとにかくいつものリズムっていう11月までのいつものリズムっていうのはもう全然壊れてしまってまあそれは当たり前なんですけどえいつものリズムでは動けなくなってしまってだから。なんか日課にしていた瞑想とか自分自身を整えるっていう時間瞑想とかヨガとかする時間をもう取れないぐらい余裕がなくなっていてもう毎日奮闘するっていう感じなんかそこに気持ちが向かないぐらいざわざわしていたいつもだったら普通の出来事だったらそういう自分の心の変化を整えるために瞑想とかするって思ってたけれど。本当に大変なこととかいつもの日常で起きないような大きい出来事が起きた時っていうのはそこにさえも整えるっていうことにさえも目を向けれないんだなって思ってなんかすごい私も初めての経験でしただから今までは自分を内側を整えるって大事だよって伝えてたけれども今回ちょっと改めて深みを感じたそこに目を向けれないほどどししんんいいいい人だっってててるんじゃないかななかうのを今回経験して学びになりましたそれぐらいやっぱり人生の中のハプニングというか大きい出来事の時ってそこにも集中できないぐらい振り回されてしまうっていうこともそれさえも経験なのかなって思っています。で、えっと、結構大きい手術だったんだけれども、まあ、手術は無事成功してくれて。で手術が終わったらすぐ元気になるっていうよりはやっぱり術後の回復期というか術後のリハビリの時が結構しんどそうで痛みとの戦いでやっぱり手術したっていう現実と向き合っていく日々っていう感じでそこのとこが結構きつそうで私もそこを大丈夫だよってサポートしながらだったのでなんか結構大変だな痛そうだなって思いながらも。あこんな感じでアップダウンその手術するっていうことはね簡単なことじゃないんだなって思ったし私も、えー、と1人目は帝王切開で手術といえば手術をしたことがあるのでその気持ちはちょっと痛いほどわかる子供が生まれたっていうことはすごくハッピーなんだけれどもそれと同時にあの自分のお腹を切ってる状態なので術後みたいな痛みもあったり、そのケアみたいなのもある。だからすぐに子供が生まれたから全部がハッピーみたいな感じにはなれなかった時を思い出して、術後の大変さっていうのを改めてちょっと思い出しました。で、えっと一応私の母が宮崎に来て手伝いに来てくれてたんだけれども、やっぱりお父さんがいないっていうことで子供たちがね。なんかいつもよりも甘えたい私に甘えたいっていうのと母そのバーバばに甘えるんじゃなくて私に甘えたいっていうふうになっていたのもあるしやっぱりストレスなのか、まあ、2人ともねあの高熱でで風邪をひいててダウンしてしまったんですよもうその病院通い小児科通いとか看病とかも重なってしまってもうなんか。私自身がやっぱりきつかったですよねその12月中はなんかもう一気に基盤がグラグラ崩れていく感じで常にあのイライラしている状態、まあ、さっき言ってたその瞑想とかを取る時間がないっていうのはもちろんもう自分では分かってるんだけどもそこさえも向き合える余裕がないっていうかもう本当にお手上げみたいな感じの。状態ピークの状態でしたね。もうチャクラで言ったら第一チャクラが完全に乱れていたんだなって改めて思うんですけれどももうそん時はそんな考える余裕ぐらい,ぐらいあのー、日々ざ、えー、ざわざわイライララししてましたでもやるやらなきゃいけないことはもうたくさんあるし私にしかできないことが山ほどあるっていう状態でなんか背負いながらあの戦闘態勢みたいな感じの日々だったんですけどもだからせっかく母も手伝いに来てくれて甘えれる状態なのにそんな時なのに、えー、と私がお母さんに対して感情をぶつけてしまったりとか八つ当たりみたいな感じになったりして、まあ、本当に何か大人げないなとか思いながらちょっと反省の日々。でもありましたでもすっごくいろんなことと向き合わされたから12月も自分の中ではもう大浄化浄化のもっと大きいバージョン大浄化だなって思うぐらいお母さんも来てくれてるから、うん、なんか幼少期の感情だったりあこういうことが嫌やったなとかこういうことが嬉しかったなとかあとおばあちゃんとおじいちゃんと過ごした日々を思い出したりとか。なんかもう走馬灯みたいにいろんな感情が出てきて、まあ、ポジティブネガティブで言ったらどっちか言ったらやっぱりネガティブインナーチャイルドの部分がめちゃくちゃ見せつけられたなっていうぐらいそのイライラザワザワしてるプラスそういうことと向き合うっていう12月だったので、まあ、結構きつかったですね。という感じで、まあ、目まぐるしいぐらい1ヶ月があっという間に過ぎていきまして。えと12月23日にやっと無事に退院することができました少し早めの退院をすることができて、えー、クリスマスを家族揃って過ごすことができたんですよ。でなんて言うんだろうみんな揃う家族が揃うってあこんなエネルギーが高まるんだっていうぐらいすごくねあの調和っていうのを感じれたし一人が欠けるだけでうんなんて言うんだろう心の中の穴が開いてるみたいな感覚が揃うことであこんなに満たされるんだなっていうただいてくれるだけでっていうことに気づかされて本当にみんな家族で揃って温かいお家の中でもたわいもないことで笑いながら一緒にご飯を食べてお風呂に入っておやすみって一緒に寝るって本当に改めてあこれが幸せなんやなって心から思いました。というか他に何も必要なことなんてないし足りないことなんてないしやらなきゃいけないこともないしああここに幸せってすでにあるんだなっていうことにね気づかされたですよねで、だからまさにタイトルの通りに樽を知るっていうことを改めて感じさせてもらってこれはヨガで言ったら三等者っていう考え方になるんですけどもタルを知る日本語で言ったらタルを知る本当に改めてそれを感じるために家族が入院して一旦家族がバラバラになる一人が欠ける1ヶ月以内っていう状況になるっていう出来事があったんやなって思いましたそれを経験して改めてその全員揃うっていうことはただいるだけでただあるだだだけけででたあ幸せ何も足りないことはなくてそこに幸せが詰まってるっていうことをあこういう感覚なんやなっていうことに気づかされたもう12月でしたやっぱりだからいろんな出来事一見ネガティブっていうような出来事が人生たくさんあるけれども全てに意味があってやっぱり全ては最善なんだなーっていうことそれも学びになりました。とといいうことでいろんなことを学んだいろんなことを感じた12月だったんですけれども、まあ、最後に私がいつもよく読んでいるヨガ哲学の本から三等者っていうところをちょっと引用して読んでいきますよかったら聞いてください三等者知足すでに満たされていることに気づく多くのものは必要ないあなたはすでに満ちている状態です二山の二つ目は三等者、知足という漢字からも想像できできますが、タルを知るという意味です。タルを知るの意味は、なんとなく理解ができても、心からそう思い、実行するのは難しいと感じる人が多いのではないでしょうか。タルを知るが本当にわかるのは、本当のあなたはすでに全部が満ちている、不足はないのだというところを悟った時です。なぜなら誰もが自然つまり神様から命をいただき体と心をいただいて生きていますその体の源に無限のパワーと知恵と愛があるからですしかしそのことを皆知らないのです今あなたが浄化されてそうした存在に出会い本当に満ち足りていれば不安や恐れはありませんしかしてて満ち足りいいいる人はほとんどいないのです生きていくために本当に必要なのはごくわずかでいいのですが皆それ以上のものを躍起になって集めようとしますさらにゴージャスな生活物質的な豊かさあるいは心や感覚の満足を求めています常にものの不足心の不足を感じてもっとこうしなければもっと集めなきゃと思い続けていますなぜそうなるかというと何かが満たされず不安だからですあなたは常に源につながりつまり神様とつながっていて神様に愛されていて十分満ちているのですそのことが分かれば知恵も生命力もどんどん湧いてきますあまだ続いていくんですけれどもまあ久々にちょっと私も読みたいなと思って朗読させてもらいましたもし今神様っていうところが引っかかるなっていう方はなんか宇宙のパワーとか大いなる存在とかそういうのに置き換えて聞いてもらったらスッと入ってくるかなと思います。ということで今日は「樽を知る」改めてまだまだ私も学び中だけれどもあこういう感覚なのかなと少し分かった気がしたのでお伝えをいたたししました今日も最後まで聴いていただいてありがとうございます。もしこのお話がいいなと思ったらぜひインスタグラムのメッセージや Gmail でご感想いただければめちゃくちゃ嬉しいですまたプルグッドポッドキャストでご感想コメントもしていただけますぜひぜひいただけたらもうめちゃくちゃ励みになります私のインスタグラムはアットマークミヨコアンダーバーアンダーバー原田です皆さんのフォローや投稿へのコメントいつでもお待ちしていますそれでは次回のエピソードでお会いしましょう See you! Bye-bye!